0: Grupo Expansión.
1: Lo que no se logró, ¿por
0: qué no? Si realmente queremos dejar huella, pues necesitamos empezar por cuidarnos nosotros mismos. Metas
1: claras y cómo irlas midiendo, ¿no? Y
0: darle a cada quien su espacio y aplaudirle a cada quien en sus
1: logros. Conscientes estar atentos y conscientes tener al ego a raya. Al final,
0: este llegamos sin nada y nos vamos sin nada.
1: Porque en el mundo, habemos mujeres que necesitamos escuchar las historias historias de aquellas que son un ejemplo a seguir. Mujeduría. Historias que no sabías que necesitabas Si hablamos de México, de desarrollo de país Creo que no hay forma de quitar de la ecuación a Monterrey Y si pensamos en Monterrey, salta un nombre Marta Herrera Porque también salta la empresa que fue su casa durante 25 años CEMEX hasta hace muy poquito. Marta Herrera salió siendo directora de desarrollo de comunidades sostenibles en CEMEX. Este puesto lo ocupaba en el 2010 y a partir de 2016 era la directora global de impacto social para CEMEX. Gran trabajadora social, nada más y nada menos. Que de Cemex. Marta Herrera, Marta CEMEX, muchos dicen, también saltaba porque quizá era la única mujer en un mundo de hombres, pero también porque era una mujer haciendo cosas que impactan. Impactó a millones, es la reina de las alianzas, tiene más de 500 alianzas a lo largo de su carrera. Es buena para sentar en la mesa diferentes actores y lograr que las cosas sucedan. Ha dirigido programas que impactan positivamente a más de 17.6 personas. Millones de personas en 5.000 comunidades a nivel global. Marta Herrera crea valor, crea bienestar, crea calidad de vida. Por supuesto, es una de las reconocidas frecuentes en nuestro ranking anual de 100 mujeres más poderosas de los negocios. Lleva 10 años consecutivos que no sale de esa lista. Marta siempre presente en expansión. Ha recibido más de 10 premios internacionales como líder social, Desde la ONU, Women Economic Forum, el Consejo Empresarial Mundial, la Bolsa Mexicana de Valores, Marta es mamá de dos jóvenes, uno ya terminando de estudiar, otra universitaria, es una mujer de familia, es chilanga, fíjense, pero su corazón es regio porque desde muy chica vivió en Monterrey y ojo, le va a los tigres. Marta Ren, Mujeduría, bienvenida, háblame de la importancia de nunca dejar de aprender y prepararse.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Blanca? Encantada de estar aquí. Estoy feliz en Mujeduría, como en todo lo que haces. Eh, Felicidades, felicidades de verdad y y feliz de hablar con, con todos los que nos escuchan. Pues yo siempre he sido una enamorada permanente de estudiar, de prepararme. Yo creo que nunca terminamos de aprender, ¿verdad, Blanca? O sea, esto es un tema permanente. Siempre me he puesto metas de que cada año voy a aprender algo nuevo. Uh-huh. A veces es algo relacionado con mi profesión, ah, me fascino. pero a veces no, no, o sea, también me reto a aprender cosas nuevas. Luego ya este, a estas edades uno dice, no, pues ya eso ya, no? Pero la verdad es que siempre, <risa> siempre tengo esa cosquilla de aprender cosas nuevas, no? Eh, y de repente me meto pues, a cursos hasta de fotografía y otras cosas que, que a lo mejor no tienen nada que ver con mi profesión, pero que me ayudan a explorar nuevos caminos, a seguir lo que yo digo construyendo mi propósito, ¿no? Porque el propósito se sigue se sigue construyendo a lo largo de la vida. Sí, sí, de acuerdo. Entonces, sí, a seguir aprendiendo, eso es eso es parte del, de la vida. Ok, ¿y
1: este año qué ibas a aprender? Este año que ya está cerca de acabarse, ¿qué ibas a
0: aprender? Este año particularmente tuve la gran gran oportunidad de que me invitaran a participar en el sector público. Entonces, este es un aprendizaje fast track, ¿no? Este que estoy teniendo. Bueno, porque bueno, aún y cuando uno se ha preparado toda la vida para el tema que estoy ahorita, digamos, eh, realizando, pues obviamente hay, hay temas que desconozco y, y estoy ahorita en un aprendizaje permanente, aprendiendo de otras cosas, de cómo funcionan los procesos, cómo hay que atender estas temáticas, cómo profundizar en algunas de ellas. Entonces ahorita y desde hace ya eh, algunos meses, pues obviamente estoy en toda una inmersión de cómo lograr y seguir logrando el propósito, pero desde esta otra trinchera.
1: Entonces poner cualquier cosa técnica que haya ahí en el camino o de forma distinta, pero todo hacia el mismo propósito que en tu caso es clarísimo, Marta. Tu propósito lo tienes muy claro y hace mucho tiempo, ¿cierto?
0: Sí, cierto. Mi propósito tiene que ver con el servicio a los demás, pero a través de de la transformación. No, Soy una convencida de que a través de la transformación propia, que uno tiene que precisamente a través del aprendizaje y de la exploración permanente y de la, eh, digamos, del, del estar consciente De quién eres, ¿no? Del autoconocimiento, es que uno puede transformarse permanentemente y en la medida que uno esté consciente de uno mismo y y de, de autoconocerse, es que uno puede sentirse, digamos, libre para poder ayudar a la transformación de otros, ¿no? Y eso, eso es mi propósito de vida, poder abonar en la transformación de otros.
1: Me fascina el concepto de la transformación y me fascina lo que dices de primero transformarse uno y transformar como para adentro, porque a diferencia del concepto de cambio, que es una cosa muy concreta, la transformación es como un constante, ¿no? Es como una cosa que nunca para y siempre pide más en favor de, de enriquecimiento en todos los aspectos, pero es como, como idea de cambio. Entonces me encanta. Ahora, quiero que me cuentes una cosa. Como ya les dije hace rato, Marta Herrera es una frecuente en los contenidos de expansión desde hace varios años y quiero hablar contigo del ego, de las posiciones y al mismo tiempo de esta cosa que tenemos las mujeres de... No creérnosla. Y te voy a dar un poquito de contexto. Tú, o sea, Marta Herrera, y ya lo dije en mi introducción, es, es referente de mujer en la empresa cuando nadie estábamos hablando de mujeres. Y tú ya eras una mujer operando desde tu feminidad con muchísima fuerza, con muchísima eficacia. Y has estado figurando en este ranking que hacemos en expansión desde hace varios años. Siempre, ¿cómo es este tema de las mujeres de no creernos suficientes? Y por otro lado, sí aprovechar estas posiciones de poder o reconocimientos que te dan en favor de, de ser un ejemplo a seguir, de poner una agenda. ¿Cómo se manejan esas dos cosas, Marta?
0: Bueno, es una pregunta bien difícil que me haces, pero trataré de respondértela con varias. Venga, con en en varias varios temáticas. Primero, el tema del ego. Yo siempre. He tratado y digo tratado porque, híjole, es un tema de de tener esta conciencia, no, permanente, de que no te gane el tema del ego, no, este y es un trabajo propio, eh, permanente. Entonces yo yo he tratado de trasladarme de este tema del ego que al final del día estoy consciente que, que no nos trae nada bueno, porque al final este, llegamos sin nada y nos vamos sin nada, ¿no? Y lo único que podemos realmente decir uh-huh. es qué dejaste en ese camino. ¿Cuáles fueron las semillas que sembraste? Eh, ¿qué, ¿Qué vidas pudiste ayudar a transformar? ¿Cómo pudiste uh-huh. ayudar a los otros a desarrollarse, etcétera? Entonces, trato de manera diaria de dejar el ego encerrado.
1: Así con mucha conciencia.
0: Y con mucha conciencia, porque te puede ganar no te puede ganar y necesita uno estar consciente todos los días eh, primero agradecido por lo que uno tiene pero segundo entender que esto no es no es el trabajo de una sola persona y que uno no logra todo esto es un trabajo de verdad siempre que se se llega con otros y eso tenemos que tenerlo bien claro entonces trasladarnos de lo que yo llamo el ecosistema al ecosistema no Ay, me encanta. Es algo de todos los días. O sea, saber, saber que uno no llega solo, saber que esto se logra a través de la colaboración, de la coordinación, del del invitar a otros a la mesa. O sea, yo me he dado cuenta y, y, y como bien lo dices, a través del tiempo en todos estos años que llevo de, de trabajo con impacto social, que uno puede lograr algo, pero uno puede realmente lograr un impacto sostenido uh-huh. si es que realmente trabaja en el ecosistema, uh-huh. ¿no? O sea, si estás claro de cuál es, uh-huh. cuál uh-huh. es ese reto, cuál es esa problemática que estás dispuesto a, a no dormir, a ceder tus fines de semana, a hacer lo que sea necesario para ayudar o coadyuvar a que algo se logre, pero la mayor satisfacción es que llegas acompañado, que que sumas a otros a la fiesta, como yo digo, no que invitas a otros a la mesa, que estás entre diferentes sectores trabajando, que puede ser eh, transversal, que puedes lograr realmente llevar ese impacto que tú quieres de de la solución o o parte de la solución de una problemática a través de la colaboración multisectorial, multiactor. Y
1: generalmente llegas más lejos, ¿no? Cuando llegas en banda y contribuyendo así llegas más lejos de lo que incluso tú creías.
0: Así es, entonces ahí está y ahí erradica el tema del poder, ¿no? De que también tú hablabas, ¿no? O sea, ¿el poder para qué? El, El tema de tener un título nobiliario, como yo le digo, ¿no? Este... Pues no, no te da el todo y si te da algo, pues te da esa probabilidad de poder tener el poder de ser un agente de cambio y si lo utilizas para ello, qué bueno, no, o sea, no para servirte a ti mismo, sino para para poder coayuvar a que las cosas se logren de una manera más rápida, más eficiente, con consumando a otros que te van a escuchar. No, que se van a sumar porque has generado esos puentes de confianza. No, la confianza para mí es fundamental y eso no se logra de la noche a la mañana no. eso se va construyendo y se va construyendo porque hay reciprocidad porque hay retroalimentación uh-huh. y entonces uh-huh. eh, logras que a través de esos puentes que vas construyendo a través del tiempo cuando más lo necesitas, que son normalmente en épocas de crisis como las que hemos estado viviendo en últimos tiempos, pues es cuando cuando echas manos de ella y, y la gente te va a responder inmediatamente porque, uh-huh. porque lo has logrado a través del tiempo no. Porque, porque ha sido recíproco, porque has logrado mm. que a veces tú das, a veces el otro da, a veces dan los dos al mismo tiempo, a veces tú no puedes. Entonces, eso es para mí la combinación de este tema del poder, de ser un agente de cambio, de, de participar de los ecosistemas ¿no? Y, no y no fomentar el ecosistema, porque eso al final pues dura muy poquito, la verdad, Blanca. Este, eso dura muy poco y uno y uno no se lo lleva. Exacto.
1: Y creo que la satisfacción de lograr, uh-huh. cuando logras a partir, como dices, de alianza, de reputación, de contribución al ecosistema, en vez del ecosistema, que no tienes una idea como te lo voy a copiar, la satisfacción acaba... O sea, siento que vas haciendo ya tu chamba sin tanto enganche, con más disfrute, como con más claridad del aporte, ¿no?
0: Por supuesto, porque porque no es tu logro. O sea, al final, quien diga, es que yo logré esto. Eh, ¿Cuántas llamadas tuviste que hacer? ¿Cuánta gente se sumó al tema? Cuando uno no es capaz de ver eso, pues la verdad es que esto te dura muy poco. Cuando uno realmente le da su lugar a quienes realmente aportaron en estos procesos, cuando uno deja estos espacios, suma en su visión y en su propósito a todos aquellos que, que le van abonando a ese propósito, que no, no es único, ¿no? Este, como los propósitos también de las empresas, pues es una combinación Ajá. de las visiones y los sueños de mucha gente, ¿no? Y, y lo mismo es uno en su persona, tú vas... Y se siente más rico. Exacto, se siente rico y tienes un mayor impacto, que eso es al final lo que queremos lograr, ¿no? O sea, claro. eh, seguramente eh, los que estamos eh, buscando el que vivamos eh, todos de mejor manera, que vivamos todos en bienestar, que tengamos un un piso parejo, que vivamos en igualdad, pues todos tenemos que buscar la colaboración y la coordinación. Esa es la la mejor manera. Y darle a cada quien su espacio y aplaudirle a cada quien en sus logros eh, individuales que suman a lo colectivo, pues eso es para mí mi misión de vida. ¿no?
1: Ok, ahora pasemos a lo que estás haciendo ahora, Marta. ¿Alguna vez entrevisté a alguien de la IP? que se fue un puesto bastante vistoso en ese caso del servicio público. Y me decía que lo que más extraña es que ya no tenía tiempo como para sus propias lecturas, su cultura, como lo que alimenta su espíritu. Yo ya me imagino tu agenda ahorita y me pregunto, a estas alturas de la vida atareada y el servicio público tan demandante y celoso que es, ¿cómo estás organizándote tú? ¿Te queda tiempo para ti? ¿Cómo es tu vida? Y con esto arráncate también en los programas que ya estás haciendo. ¿Cómo le estás haciendo? Venga.
0: Gracias. Mira, pues sí, eh, la vida de locos, ¿no? Pero no creas que tenía este, una vida distinta antes, ¿no? Tampoco antes. <risa> tiempo. Este, eh, yo digo que ahorita sí, pues me, me, me estoy corriendo por terracería, ¿no? Este, al mismo tiempo. Uh-huh, uh-huh. Pero, pero mira. Eh, yo creo que, que siempre podemos encontrar tiempo para todo. Sí, el servicio público pues es distinto y, y es oso en esas, en esas temáticas tenemos que estar más en la calle, pero con todo y eso creo que eh, no nada más uh-huh. es importante, es necesario no L- lograr tener esos espacios, porque de ahí también, de esos espacios que te alimentan el espíritu, es que, es que se, se puede innovar. Eh, esas pausas que uno debe de buscarse, eh, porque no te las va a dar nadie, ¿no? Uno, uno se las tiene que, que buscar, te ayudan a ser estratégico. ¿A qué,
1: hora, ¿A qué hora las encuentras tú esas pausas? ¿A qué hora te das tu tiempo para ti?
0: Pues mira, yo me doy varios tiempos durante el día y durante los fines de semana, ¿no? Este, uh-huh. en, en el día, siempre, invariablemente de la, de la locura del día, y lo hacía desde antes, pero siempre me doy tiempo de leer algo, uh-huh. algo que está sucediendo eh, en el mundo, algún, algún este, artículo importante de algunos autores, algunas eh, notas de, de prensa que me ayudan a, a entender, algunos resúmenes de algunos libros. No, a lo mejor no me puedo leer el libro entero como me gustaría pero sí, sí busco espacios, sí busco esos espacios en el día para alimentarme de de algo que me va a ayudar a pensar que estos temas que estamos tratando organizar aquí en las plataformas, en la la nueva política social que estamos delineando, etcétera, etcétera, ya, ya se hacen en otros lados. Entonces, no, no se trata de inventar el hilo negro ni de pensar que es inspiración divina, uh-huh. sino realmente eh, estar pendiente de lo que está sucediendo en otras partes. Y la única forma es darte esos espacios. Y también es algo que, que vengo trabajando con el equipo que me acompaña desde siempre. O sea, sí, el día a día te puede matar, sí. pero no, no le dediquemos el 100% sino debe de haber un un 20%, un 30% de nuestro nuestro tiempo que se lo vamos a dedicar a ir más allá, a pensar en lo estratégico, a alimentarnos el espíritu, en los fines de semana también, eh, ya sea una o dos horas y ahora con este tema de la virtualidad que hemos eh, eh, aprendido, sobre todo yo, eh, que te puedes conectar a un curso o algo que te va va a ayudar a pausar un ratito y te diga Uh-huh. Ya entendí, ya me cayó el 20, como dice, ¿no? Ya me cayó el 20 de esto, estaba atorada en esta idea y esto me ayuda a pensar en el cómo, ya sé por dónde. Entonces yo, yo creo que es un tema de disciplina
1: uh-huh. y de atención, ¿no, Marta? Porque yo lo que encuentro es que digo, tengo tanto que hacer que, no, ya no, hoy sí no voy a poder leer o meditar o hacer ejercicio. Y creo que si nos forzamos a atender lo que sea que hagamos con toda atención, no sé, ese es uno de mis retos. Eh, más actuales, ¿lo tienes? Sí. ¿El del spam de atención? Sí. Híjole.
0: O sea, eso es un tema muy, muy relevante lo que estás diciendo y, y, y la atención consciente que nos ayuda en Híjole. todo, eh porque en todo. nos ayuda a pausar en esos, en esos momentos y, a, y absorber cosas uh-huh. eh, que podamos leer o nos ayuda a tranquilizarnos, a a bajar el estrés, que también es importante porque necesitamos cuidarnos. Si realmente queremos dejar huella, eh, pues necesitamos empezar por cuidarnos nosotros mismos para para durar un poquito más, ¿no? Totalmente. Y por otro lado, la atención consciente nos ayuda a escuchar al otro mejor. Y el otro tiene muchas ideas, ¿no? Y el otro nos viene a decir sus preocupaciones, sus barreras, sus ideas, sus soluciones. Y en la medida que sepamos escuchar y que seamos empáticos es que ahí salen muchísimas ideas, muchísimas soluciones que uno va sumando a estas plataformas de lo que uno quiere lograr, ¿no? A estos grandes o pequeños proyectos, iniciativas que uno quiere impulsar, ¿no? Y, y por eso la atención consciente todos los días... Es un ejercicio de disciplina, pero hay que que practicarlo porque funciona y funciona muy bien.
1: Conscientes, estar atentos y conscientes, tener al ego a raya. Ahora, cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora en el gobierno? Traes tres pilares de acción muy concretos. Sí, mira. ¿Cómo son son los cómos de eso que vas a hacer? Cuéntame.
0: Pues los cómo los estamos construyendo, no es un tema fácil. Nosotros estamos evolucionando de lo que se conoce o se conocía. Eh, aquí y en muchos otros lugares, como la Secretaría de Desarrollo Social, a una Secretaría de Igualdad e Inclusión. Y hay tres retos fundamentales:
1: uh-huh. el
0: reto de combatir la pobreza multidimensional, a ver. el reto de combatir las desigualdades okay. y el reto de combatir la discriminación. Uh-huh. Tres retos no menores, ¿no? Y, okay. y definitivamente lo más importante es construirlos como. De manera colaborativa, insisto, ¿no? Eh, Desde el sector público, lo que podemos hacer desde el sector público con políticas públicas, particularmente una política social de Estado que nos permita entender muy bien dónde están las brechas y definir muy bien con tiros de precisión los comos, uh-huh. ¿no? No se trata de la ocurrencia del programa o de, sino de entender muy bien dónde están esas carencias uh-huh. y cómo atenderlos de la mejor manera con una planeación estratégica y por otro lado con una evaluación permanente de cómo vamos avanzando. Exacto, ¿no?
1: metas claras y, y, y cómo irlas midiendo, ¿no?
0: Exactamente, porque si no eh, te puedes esperar seis años para decir, bueno, pues yo lo intenté pero no funcionó. Uh-huh. El tema es que el gobierno solo no puede. Eso eso también es una premisa para mí clarísima en esta construcción de la política social de Estado. Entonces, lo importante son dos cosas. Uno, cómo podemos articular esta política de manera transversal dentro del gabinete. Y por otro lado, cómo lo hacemos multiactor, porque eh, las, las empresas pueden coayuvar en este tema de manera importantísima, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, los tres niveles de gobierno, eh, los ciudadanos. Entonces, yo creo que en la medida que podamos en este ecosistema tener claridad de cómo los diferentes elementos confluyen y cómo cada uno de nosotros en este gran pie podemos definir qué hace cada quien. Y a través de esta, digamos, organización que tengo, para estar midiendo lo que cada uno de nosotros aporta y cómo sí o no va a ir teniendo resultados, pues es que podemos ir, como decimos eh, y como vemos en el Waze, recalculando, ¿no? Porque, porque no, hay, no hay una sola solución para problemas y retos tan complejos como es erradicar la pobreza extrema, ¿no? no hay una sola sí, sí. definición del cómo. Pero si damos tiros de precisión, si articulamos iniciativas tipo acupuntura, si vamos entendiendo qué funciona y qué no podemos recalcular y decir, bueno, estas organizaciones de la sociedad civil que son expertas en esto, pues vamos a fortalecerlas. Nosotros desde el gobierno no podemos hacer todo porque no tenemos ni todos los recursos, ni toda la expertise, pero vamos a, su- a sumar a los empresarios en este otro tema, por ejemplo, el tema de la- erradicar el hambre, no, que creo que sí podemos pone- poner bandera blanca en Nuevo León, pero no lo podemos hacer solos, ¿no? Entonces necesitamos trabajar con las empresas que ya llevan tiempo trabajando en, en cómo lograr el hambre cero, y con las organizaciones de la sociedad civil, con los bancos de alimentos, con las universidades que están haciendo investigación, con los ciudadanos que tienen que tomar conciencia del tema del desperdicio, pero al mismo tiempo pueden que ayudar. Entonces, en el momento que haces estos programas transversales, integrales, y que tienes a todos los jugadores con claridad de qué aporta cada quien, pues es que vamos a ir viendo eh, cómo Podemos disminuir estas brechas, exactamente. ¿Quién lo dijo? Si obedeces todas las reglas, te perderás toda la diversión. ¿Quién lo dijo?
1: Grace Kelly. Catherine Hepburn. Emma Watson. Catherine Hepburn, actriz estadounidense. Fíjate que yo adoro las alianzas y si hay alguien que es la reina de las alianzas eres tú y creo que lo has explicado una y otra vez con, con cosas que estás comentando aquí, impactas más, impactas más lejos si te unes. El reto de las alianzas me parece el seguimiento, luego pasa que de quién es la bola, no eh, ir en, en, en los día a día, en los cómo en el tal, o sea, de buenas intenciones están llenas los panteones o como es, ni me es el dicho. Ahora que fue día de muerte. Exactamente. Pero es decir, hay muchas. O sea, cuando uno empieza en un puesto nuevo, en una iniciativa nueva, hay mil cosas que hacer y te entusiasman mucho. Y tú que que vienes de tantos años de mover el abanico en la escena empresarial de este país, me imagino que sumas muchísimo a tu rol actual como servidora. El reto del seguimiento, Marta. ¿Cuál es tu gran tip? Ahora sí que desde mujer de empresa para que esto suceda habiendo tenido éxito en tantísimas alianzas a lo largo de tu carrera? Mira,
0: eh, para mí hay un tema súper relevante que es que realmente haya un seguimiento. Entonces, eh, esto no nada más es de forma, es de fondo, ¿no? No, No basta, como yo digo, con tomarse la foto, porque la foto no te soluciona nada. Al contrario, luego es un balazo en el pie porque andas prometiendo cosas que luego no no vas a lograr. Y si en lo privado es un riesgo, en lo público más, ¿no? Porque hay gente que está siguiendo con lupa todos los pasos. Entonces, una de las primeras tareas que hice cuando llegué aquí a la secretaría, pues es nombrar a alguien que se encargue, de las alianzas, ¿no? O sea... Los alguienes, ¿no?
1: O sea, decirle,
0: tú eres dueño de eso. Al, al, alguien, dig- digamos macro, pero con alguienes que, uh-huh, uh-huh. que lo acompañan, ¿no? Y tener esa disciplina, o sea, vamos, como lo he hecho en el pasado, a tener una matriz muy clara uh-huh. de cuáles son, cuáles son los aliados que ya existen, porque no partimos de cero, obviamente. Uh-huh. Y ¿Cuáles son esos aliados que sí existen, que están realmente abonando a alguna de, los, de las temáticas, de, las, de los retos? ¿Cuáles son aquellos que no existen y tenemos que ir por ellos, invitarlos? ¿Qué alianzas multiactor tenemos que que estructurar y orquestar? Ya hicimos la primera, digamos la la alianza y el pacto por la primera infancia, que es nuestro gran programa transversal. Eh, Vamos a poner el foco en nuestra primera infancia. Creemos que, que por cada... Por cada peso invertido ahí, el retorno es mayor a 8. Entonces, nuestro, nuestra apuesta es por la primera infancia uh-huh. y vamos a, a, a sumar wow. a todos aquellos actores, y ya lo estamos haciendo, primero internos dentro del gabinete, que se van a sumar y cómo se van a sumar. Y ahí tenemos entonces ya estructurado toda una plataforma en donde cada una de las secretarías del gabinete tiene clarísimo ya su ruta de acción y nosotros cada semana le damos un seguimiento puntual okay. a las acciones que se lograron esa semana y si no se lograron, ¿por qué no? Entonces, internamente ya tenemos estructurada una plataforma de seguimiento con una gestión eh, de proyectos específica y eso eh, obviamente viene desde el gobernador, Perfecto. no no es el único proyecto. Y
1: perdón uh-huh. que te interrumpa, uh-huh. pero me parece que dices algo clave del seguimiento. Lo que no se logró. ¿Por qué no? Igual se reporta, se documenta y porque muchas veces creo que vamos abandonando lo que no se logró, ¿no? Y como que no se logró y lo vas dejando y hay tanto que hacer que pasas a lo siguiente y a lo siguiente y no te detienes a pensar que a lo mejor, como dices, hay que recalcular, no es que no se vaya a lograr el proyecto. Eh, Por esta ruta no se lograba. Y por esto no se logró, pero recalculas y vas para allá. Y el registro de todo eso es clave, ¿no?
0: Exactamente. Y a veces es tan fácil, Blanca, como una llamada, ¿no? Que destraba algo. Eh, Que que por años alguien dijo, es que eso no se puede. Y aquí ahorita eh, en el nuevo gobierno de Nuevo León estamos... Siempre con la mentalidad del cómo sí. Uh-huh. Tenemos que ser capaces de ver cómo sí. Uh-huh. Y hay algunas cosas más complicadas que otras. Hay algunas que requieren más recursos. Pero al final, cuando realmente te pones a ver que todos vamos encaminados hacia una misma meta, cuando sumas los recursos, por pequeños que sean, de una, de una dependencia, de otra, de otra, entonces ya. Ya tienes una suma que realmente puede hacer la diferencia y puede lograr que eso se logre. Eso, Aquello que de manera individual o por dependencia dices, no, pues es que yo la verdad no tengo los recursos ni la gente para hacer eso. No, pero si sumas tú tantito y el otro el tantito, y entonces ya tienes una bolsa encaminada hacia una misma visión que te permite lograr el objetivo y desempantanar lo que por años hemos dicho no, es que eso no se puede, es que eso no está en la ley entonces, ¿qué cambios de ley tiene que haber para que eso funcione? y hablas con el legislativo oye, pero es que eso eh, no está en las reglas de operación bueno, ¿qué cambios en las reglas de operación hay que hacer? eso eso de manera interna, ¿no? y de manera externa también, cuando tienes esa matriz y dices oye, es que aquí entran los, aquí tienen que entrar las empresas, bueno, ¿con qué empresas? ¿de qué forma? ¿cómo las sumas de manera que sientan esa confianza? Se se crean fideicomisos o cómo se van a hacer las inversiones o cómo vas a a lograr eh, esquemas distintos. Hay esquemas ya, digamos, muy innovadores de bonos sociales, eh, fideicomisos, en fin, muchas otras cosas que podemos eh, poner sobre la mesa. de de cómo lograr el sí de estas alianzas. Las alianzas no son fáciles, ya lo lo has dicho. Tenemos que tener claro cómo cada uno de los que estamos sumados en esta esta mesa para ese proyecto específico va a abonar.
1: Claro, quién pone qué, ¿no? También, como con mucha concretitud.
0: Exacto, tener una visión colectiva. No, o sea, cuando, cuando no hay una visión colectiva siempre hay, bueno, es otra vez entra el tema de los egos, ¿no? Entonces, sí, sí. dejemos los egos en la casa, pongámonos aquí muy claro el objetivo tengamos claridad de qué hace cada quien, tengamos sesiones permanentes para ver si vamos avanzando, si hay algún, algún conflicto, algún problema, pero siempre, siempre analizando cómo vamos en esa gestión de proyectos. Esa es la única manera que yo veo que lleguemos al objetivo. Exacto. Y uh-huh. Lo
1: que me queda claro es que el tuyo es un liderazgo de concretos y desmenuce y meterte al detalle. No se puede dirigir y llegar a algo Si estás como desde arriba, como en una visión de dron, ¿no? Hay que bajar, 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 bajar.
0: Hay que bajar, hay que estar, hay que arremangarnos las mangas, como yo digo, ¿no? O sea, esto realmente eh, requiere de que todos todos, no nada más en la secretaría sino en el el gabinete o en en la coordinación de los tres gabinetes que existen en este nuevo gobierno estar siempre atentos a lo que está pasando, es muy bueno delegar y a mí me gusta mucho delegar porque el equipo es de primera y todos saben lo que abonan y lo que aportan, pero siempre tiene que estar uno enterado siempre tiene que estar uno abonando dando ideas y por eso también hay juntas de coordinación con todo el gabinete, luego en en los tres gabinetes y luego en cada secretaría o sea esto tiene que ir bajando porque si no se baja y se sube no, pues difícilmente estamos todos coordinados y abonando hacia esa meta entonces sí se requiere todo un trabajo de coordinación y de seguimiento pero es fundamental para que no caigamos en, en la locura del día a día de la operatividad que nos mata entonces siempre tenemos que estar navegando entre esos dos caminos, el estratégico y el operativo y luego los temas de coyuntura No, que salen todos los días. Bajar
1: y subir. (risa) Y que esos son los que te matan. A lo largo de tu carrera y todo tu legado en Cemex y tal, ¿cuál es la lección que repites y repites a tus equipos? O sea, quien ha trabajado contigo muchos años? Dice Marta Herrera, siempre enseña esto. Como
0: dice Marta, esto. Mira, humildemente yo te podría decir que es el tema de la empatía. No, yo creo que el entender muy bien cómo le generas valor al otro. No puedes pensar uh-huh. que, el, que el valor eh, nace nada más, como yo digo, desde tu escritorio con tu PowerPoint, ¿no? Y, y que uno llega a, a, a una uh-huh. reunión uh-huh. o a otra área, o inclusive con lo que me toca a mí hacer, a, con la comunidad a decirle qué es lo que tiene que hacer y cómo tú crees desde tu visión que vas a arreglar la problemática. Esto realmente requiere de empatía y la la mejor lección que yo le he podido dejar a mi equipo, porque es una lección que yo misma aprendí, es que uno tiene que ser capaz de escuchar al otro, entender muy bien lo que vive el otro, las barreras que tiene el otro, las soluciones que tiene el otro y cómo desde lo que tú haces puedes ayudarle a generarle valor. No, o sea, en la medida que ese chip lo lo tengamos y que que nos pongamos los zapatos del otro, pero caminemos el camino que camina el otro, ¿no? Y que vivamos su día a día y que entendamos las problemáticas, eh, el equipaje que trae el otro, ¿no? Este, es que realmente puedes lograr eh, empatizar y trabajar de manera colaborativa, así que eso yo diría que para mí es fundamental.
1: Buenísimo, ahora te voy a preguntar, porque esto se, se trata de mujeduría y de sabiduría de mujeres, y voy a entrar un tema eh, que, que como decía también al principio, tú eres una feminista empresarial, feminista pública, feminista, punto, desde siempre, desde antes de que todas habláramos de este tema de la mujer. Y por ahí, en todas las, las cosas que, que pude leer de ti para esta entrevista, decías algo que me encanta, que en un, ahora vuelves al servicio público cuando muy al principio de tu carrera estuviste en la Secretaría de Comercio en Banco Mex y luego durante muchos años en Cemex, tu querida casa, eh, y ahora vuelves al servicio público, pero cuando tú empezaste a trabajar en la IP decías, las cosas suceden más rápido te quiero plantear el tema como de la rapidez contra la paciencia en este tema de mujeres en la que todas queremos que la realidad cambie y parece que tenemos una prisa de locas porque hay cosas ya que no podemos seguir permitiendo que nos ofenden que que visibilizamos lo más que pueda que podamos y está perfecto y a veces yo pienso tenemos que entender que el mundo toma su tiempo. Entonces, ¿qué sí es urgente? ¿Qué no es urgente? ¿Cómo meterle paciencia a algo que es tan importante? Hijo, ¿qué preguntas tan difíciles te estoy haciendo a ti, Marta Herrera? (risa) Las
0: más difíciles.
1: (risa) (risa) ¡Qué mal! Pero pues es que ni modo, si traes harta sabiduría, esas son las que te tocan.
0: Mira, dos vías. La vía de sí acelerar el paso. O sea, no podemos permitir que... que siga creciendo la brecha, o sea, eso para mí eh, sí es fundamental, eh, si seguimos así, uh-huh. es prisa, o sea, estamos, ¿Y es de prisa? tenemos una brecha de más de uh-huh. 70 años, ¿no? entonces tenemos que, que irle comiendo tiempo al tiempo, si no nos podemos esperar 70 años para lograr este, eh, la igualdad, ¿no? entonces definitivamente sí hay cosas okay. que aceleran el paso, ya hemos visto como teniendo claridad uh-huh. en, en los objetivos, la brecha, por ejemplo, en educación, en salud, inclusive en el sector público, se ha ido cerrando, todavía hay camino que recorrer en el sector público, pero se ha ido cerrando, ¿no?, eh, pero, pero en el sector privado hay un, una brecha todavía muy, muy importante. Uh-huh. Entonces, yo diría paciencia para no violentarnos, para seguir construyendo de manera colaborativa, porque es la, es la única manera de poder acelerar el paso, el estar en la mesa con nuestros colegas masculinos y entre todos eh, poder lograr, digamos, se construyan estas plataformas que se necesitan para poder acelerar el paso, el sistema de cuidados, el que haya más mujeres en los consejos, en los altos eh, puestos de las empresas. En fin, hay hay muchas cosas en donde hay que acelerar el paso y no podemos permitir que no suceda, pero sí entendiendo muy bien los cómo Y en los cómo creo que eh, a veces hay que ser paciente de cómo cómo se van articulando las cosas, pero sin dejar de presionar para que esto suceda rápido. No, o sea...
1: Sin pausa, pero sin, sin prisa, pero sin
0: pausa. Exactamente, o sea, de, en los temas de, de la brecha de igualdad y también, por ejemplo, la brecha salarial, que ya no nada más estamos hablando 70 años, el WEF decía que estamos hablando inclusive de 200 años si seguimos al ritmo que traemos en el tema de la brecha salarial. Entonces, ahí, ahí hay que acelerar el paso y hay que, sí, sí. Hay, que, hay que impulsar mecanismos, prácticas que realmente se logre cortar esos años y esas brechas, ¿no? Entonces, ¿con qué? Con acciones. Eh, Hay que levantar la voz, sí, pero yo siempre he dicho, hay que levantar la voz y hay que traer soluciones a la mesa. Y hay muchas soluciones que hemos traído a la mesa desde el Pacto Mundial. Estuvimos trabajando y están trabajando todavía en mesas de trabajo con la iniciativa privada para traer ya soluciones, a veces muy concretos, de cómo se pueden eh, eh, traer ¿No? Eh, Esos elementos, esas iniciativas, a todas las empresas no importa el tamaño, para que realmente podamos avanzar más rápido, en lo público también, en fin, o sea, las soluciones están, el tema es que realmente tenemos que lograr que se vivan, ¿no? Y que que se articulen y que se establezcan y que se midan y que se visibilicen, ¿no? Entonces, pues sí, sí, sí hay, sí hay prisa. No, si sí hay prisa porque tenemos que, que lograr cerrar la brecha de las desigualdades, eso es, es un imperativo, eh, lo tenemos claro, No, si queremos realmente que México sea un país que logre el desarrollo sostenible, eh, está muy claro el que no debemos de dejar nadie atrás y si la gente y sobre todo las mujeres y las niñas y los niños se están quedando atrás, no vamos a lograr. No vamos a lograr la igualdad, el respeto a los derechos humanos, la no discriminación. Es un tema, es una tarea pendiente y tenemos que acelerar el paso y tenemos que tener claridad de que el 2030 ya se llegó, ¿no? O sea, estamos hablando ya de nueve años, dicho en día son tres mil días y eso, eso no es nada. Entonces necesitamos realmente establecer los mecanismos, promover las políticas públicas, las plataformas, los proyectos que nos van a, a ayudar a lograr este acelerar ese ritmo.
1: Lo que pasa es que suena contradictorio, pero no lo es. Para que para que esa prisa se dé y para acelerar el paso, necesitamos construir y trabajar. Y para construir y trabajar hay que serenarse, ¿no? hacer una pausa y tomar acciones inteligentes, transformadoras. O sea, no, no, es, no es reactivo el tema, ¿no? Es como constructivista, es a lo que voy. Y a veces y estructurado. Exactamente. Pero quiero que me cuentes esta anécdota. Tú decías, mi papá nos hacía esta pregunta de ¿qué estás haciendo que valga la pena? ¿no? Y cómo esa pregunta incómoda te hace pensar, te hace voltear a verte y te hace decir ¿yo que aporto ¿no? en todo esto que veníamos diciendo? Cuéntame esta anécdota de, de cuando tú estabas en tu servicio social trabajando con niños y fue de las primeras veces que pudiste contestar esta pregunta de tu papá y que te ha ayudado a, a refrendar tu propósito a lo largo de tu carrera.
0: Gracias, gracias por, es, por esa pregunta. Este, me, me, remonta, me remontas a esa época en donde... Eh, pues yo, yo repelaba, ¿no? este Y decía, eh, pero, pero, pues, ¿qué me está diciendo mi papá, ¿no? Si yo me levanto, estoy trabajando medio tiempo, eh, voy, estudio, estoy aplicando para irme a estudiar una maestría afuera, este, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, qué lata. yo decía, pues, ¿qué quiere? O sea, ¿qué, qué es lo que... ¿Qué es lo que me está diciendo? Y yo no lo entendía, no lo comprendía. ¿Qué más quiere? Y entonces creemos que el ocupismo es igual a eh, hacer cosas trascendentes. Y lo entendí cuando realmente tuve esa vivencia eh, de la cual hablas y que he comentado en algunas ocasiones. Que que estaba haciendo yo mi servicio social y estaba primero con con los niños en una escuela, iba los sábados y, y lo único que hacía realmente sin mucho conocimiento y sin nada de preparación, pero con la voluntad de hacer mi servicio social, iba y ayudaba a los niños con sus tareas. Estando ahí, pues como era sábado, las mamás los llevaban y esperaban ahí mientras que eh, yo les ayudaba a los niños con sus tareas y en reforzamiento y algunas cosas. Y estando ahí, platicaba con las mamás, etcétera. Así pasó, pues las 400 horas de servicio social que yo tenía que hacer ese semestre y en diciembre, que llegó el final, pues yo les pedí a los niños que, que me hicieran una cartita para ver qué querían de Santo Claus, ¿no? Y en una de esas, Daniel, que, que conservo la carta y, y, y su imagen, que nunca se me va a olvidar, uh-huh. eh, me, me escribe y me dice, eh, licenciada, yo pues la verdad estaba terminando eh, la preparatoria, uh-huh. imagínate, este, y me dice, licenciada, yo dije, ¿por qué me dice licenciada? no eh, La verdad es que no necesito pedir ningún regalo a Santa Claus, porque el regalo ya me llegó, uh-huh. y es que mi mamá ya no nos pega. Y eso es gracias a usted. Uh-huh. Eso me, me removió muchas cosas y, y yo dije, a ver, ¿cómo? Ni estaba yo consciente de este tema, ni me había percatado de la circunstancia, eh, ni estaba yo preparada para realmente eh, atender temáticas de este tipo y pude abonar Híjole. en alguito en la vida de un niño. ¿Qué pasa si realmente...? Estoy consciente. ¿Qué pasa si me preparo? ¿Qué pasa si si realmente logro sumar a otros en este proceso? Entonces, entendí perfectamente eh, la pregunta que me hacía mi padre de... ¿qué estás haciendo realmente que valga la pena? Y eso eso es el tema que he traído permanentemente, porque no basta, y no es un tema del ocupismo, no no es un tema de estar permanentemente aquí y allá y participar aquí y allá, que qué padre que participemos, no? qué padre que, que nos levantemos todas las mañanas como todas esas mujeres que se levantan tempranísimo y apoyan a sus hijos y a su familia en la casa y luego se van a trabajar y regresan, o sea, tantos ejemplos de mujeres que tenemos que hacen realmente maravillas, ¿no? Este, no basta nada más con estar ocupado, es importantísimo estar consciente, ¿no? Estar consciente de qué está uno abonando en la vida del otro, qué está abonando en la vida propia para que realmente pueda uno abonar en la vida del otro y pueda estar consciente del, de lo que necesita del otro, de cómo puede sumarle al otro. Entonces, eso me cayó el 20 y un día... Pues regresé con mi padre le dije ya te entendí no ya, ya entendí que no era un reclamo de que no era que yo estuviera floja en la casa no haciendo nada sino que realmente estuviera yo consciente del poder que tenemos todos los seres humanos de abonar en la vida del otro
1: ay me fascina Marta sabes que has dicho tantas veces lo de la conciencia que creo que es la, la gran cosa que me queda de esta conversación contigo porque tú tienes muy clara tu vocación y en tu chamba y en todo lo que has hecho en tu carrera hay mucho este tema social y hace poco ¿eh? con una otra mujer me decía yo no siento esta vocación social como otras muchas no es obviamente alguien que es médico o alguien que está en fundaciones o tal tiene la vocación social muy clara hay muchos servidores públicos y esta es una empresaria y me decía no siento la vocación social y creo que no tienes que sentir esa vocación social como en el en lo, en lo clásico o lo obvio que es estar en temas como los tuyos, pero que cualquiera que se haga esa pregunta que te hacía tu papá, ¿qué estás haciendo para que valga la pena? En lo que sea que sea la trinchera de cada uno, se puede encontrar con conciencia eso que vale la pena para contribuir. Estoy segura.
0: Pero es conciencia. Totalmente, porque todos podemos contribuir. Eh, hay gente que exactamente lo que estás diciendo me dice, bueno, para ti es bien fácil porque tu vocación y tu propósito es lo social. Y dije, no es que sea más fácil o menos fácil, es que evidentemente todos tenemos un propósito. Y en ese propósito que hemos ido construyendo, no, algunos que desde, desde que nacen y chiquitos lo saben, otros que lo hemos ido construyendo, pero en eso que, que realmente puedes estar, como yo digo, desvelado o sin, eh, sin dormir el fin de semana y sacrificando algunos temas personales con tal de lograr... En eso que te mueve, no importa que sea, puedes dejar una huella en el otro. ahí Y eso es la conciencia que tenemos que tener. Que todo lo que hacemos, Blanca, desde que nos levantamos, tiene un impacto. Desde temas como dice, es que yo ¿cómo puedo contribuir al medio ambiente? Puedes, claro que puedes. Nada más toma conciencia de los impactos negativos que tienes desde que te levantas hasta que te acuestas. Asimismo, en el tema social. O sea, si realmente entendemos que en cada decisión que tomamos, que en cada acción que hacemos hay un impacto en las personas, es que tomas esa conciencia y vas a lograr empezar a accionar en positivo, y disminuir y ojalá eliminar lo negativo. Esa conciencia es de la cual yo hablo y hay que despertarla porque hay que despertar la conciencia y hay que trabajar todos los días en estar presente en nuestro hoy para saber qué impactos Negativos tenemos para erradicarlos. Pues
1: ya, con eso nos quedamos. No es de buenas personas, es de personas conscientes este mundo. Qué placer tenerte en Mujeduría, Marta Herrera. Yo lo sabía. Espero que no sea una sola vez. Ya volveremos a platicar.
0: Así será. Mil gracias. Muchas gracias a ti y saludos a todos y a todas. Las Minervadas. Contenidos increíbles por o sobre mujeres. La
1: minervada de hoy no puedo evitar recomendar Cindy La Regia la película. Cindy La Regia es la típica película que la ves y dices igual y no es una comedia boba, es una comedia súper inteligente. Está codirigida por una de las chavas que más admiro su obra. Reciente que es Catalina Aguilar Mastreta que es inteligente y divertidísima y por Santiago Limón. Y está producida entre otros por Francisco González Compeán y Marta Sosa. Ambos queridos amigos míos pero ambos geniales productores de carrera larga en la cinematografía nacional. Cindy La Regia de verdad quien conozca a Regios puede carcajearse. Es una película que tiene mucho de feminismo y mucho de gracia y mucho de un buen humor Bien facturada, muy divertida. Me encanta Cindy la Regia y pues bueno, hablando de regias que figuran, pongamos a Cindy también en esta minervada, porque por cierto, ya va a ser serie y la serie Viras y el Pasado de Cindy está genial como están construyendo la serie. ¿eh? Entonces vean Cindy la Regia, les va a gustar mucho. Soy Blanca Juana Gómez Morera, me encuentran en blancajuana arroba blancajuana o arroba blancajuana gm en Instagram y también estoy en LinkedIn. Monjeduría un podcast. De Grupo Expansión